0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Želám vám pekný sviatočný deň. Na túto sviatočnú chvíľu sme pre vás pripravili výber tvorby Milana Rufusa. V úvode zaznie cyklická báseň kontemplácia ľuďom, ktorých mám rád.
1: Kontemplácia Ľuďom, ktorých mám rád Vek chvíľkou preťatý Jak more Mojžišovo sa opäť zatvára Na túžob legióny Čas hovoriť Čas vypovedať slovo Dní, dní a noci v tepnách kvasi mi I ohňom veselým smiech zažne za vše brvy I ako potoky sa skoríť v rások stráca a prchá stádo zohnané. To nie je báseň, to je víron krvi. To nie sú slová, to vo mne duša zvracia drsnému veršu do dlane. Nie motýl, brnkne uletí, nie hlások tlupa nedužívá kde ako v starom dúpeti už nikto živý neprebýva, nie je popol z citu mlk a dym. Sotá reči studená a pustá. Zašifrované mlčaním zvýkriku ešte rozpečatím ústa, z nej, búrkou zvuč a z nej, nie volou monotónou či tneš, či požehnáš, či byť si pletieš stónou na svoju bezmocnú podobu rozbitú, do vrtaš sa jak náboj krytu, v nej trízňou vybúši, či smiechom zacvenčí jasný, či bez lúča, jak ráno na temži, len mĺčať nebudeš. Prepokoj tým cievam. No ústa, spievajte, jak srdce bubnuje vám. Išli sme, za akých tiem a z akých priestorov, s očami zo srdcom, zlobou i pokorou, s dedictvom ľútosti a darom zabudnúť. Ak smútok pridlho klopal na prázdnu hruď s myšlienkou ako vták, čo míle zalietne, so spánkom na čele, a spúzom na tepne, s tým taktom bijúcim domúky do múgy doslastí, prepišné prepišné výšavy i predná priepasti priepastí, z i nelások, z vierí i sklamaní, cez bôľov rodičiek tesklivé zábrany, do bledých žien, ktoré sa ešte chveli úzkosťou prestátov v najplňšom zútrpení, Akoby tušil si z tých tiem, tak od neznáma, on ti život dá a ty jej povieš, mama, prišli sme do chvíle a chvíľa uletí. Milión náhod nám uteká v ústrety, o by svojich srdciak brečtan popnieme sa. Prišli sme život žiť na zem a pod nebesá. Prišli sme život žiť. A opäť jedno leto v mrtvolkách bronzových pod bezlistnosťou stromov. Lúpenie na ruži lejaky rozkradli. Prišli sme život žiť. A opäť jedno leto v hladinách kaluží svoj zánik zrkadlí, strnisko píska. Pesnička zastaralá, spomienka dosna zabzučí. Povedz mi, mama, čím si ma napájala v tom svojom sladkom náručí? vo spánku hlbokom, v tajomnom lone svojom, čím si ma pojila? Úzkosťou? Nepokojom? Vidinou ľúbosti? strmí, jak steny veží. Je lások bez hraníc, nevedze bezmedzí. Však tvojmu synovi do srdca marec sneží, na miesto nevedzí, ako dva jeho očí k zemi vážia. Ešte sa oston hlási, mu divé. Akúto silu v prsiach nosila si, že pred krásou ho nakolená zráža v bolestnom údive? Tak spieval človek. A v jeho slove, akoby by na sa. Na lemovanie úst sa zviezli prvé kvapky. Vzlik? Či rosa? Rosa. Len rosa na slovku Jak slza naokvetí Ktorou sa ráno rozcíti Minútka neškodná Dovety zabodneti Prvú než časnosť uchytí Na tichej note Sa trasie slza malá Jak zrnko prachu na lúči Povedz mi mama Čím si ma napájala V tom svojom sladkom náručí? Hľaď praská hrudník nad srdcom. Ten odev už je tesný, ten odev už krtí bezmála. povedz mi, mama, čo bolo v tvojej piesni, čo si nám dávno spievala. Spieže v nej zvonili, či tráva modlila sa, zošijou so štíhlou sklonenou. Slniečko, daj nám dnes na zemi chlieb a pokoj pod zemou. v tej piesni voda zúrčala a jagali sa splní. Ako ju vyslovím? Hľaď, mama, tvojemu synovi sa v očiach leto a špiecha klásovým. Do klasov vyhnal čas, čo čas v nás porozsieval. Tak spieval človek. I takto človek spieval. je slávnosť farieb sviežich na živej palete. Slovo sa hrdové ži, istotou navreté, ale čo v prsiach klove hlpšie pod jazera, slovo ho nevypovie, slovo ho nezmeria. Len tisíc strún sa chveje v prúdkosti mlčania. Dovier a do nádeje náš záprach uháňa po slzách ligotavých mu šťastím zahudú. Zas niekto sviatok slávy nad všednom osudu. Je súmrak nad paletou, ťažký jak vráta Za každou vratkou vetou sa hrbí otáznik. Padala po náručí pod jeseň si chravá. Tisíc strún kmitá zvučí. Kto si to vyhráva, pesničky na človeku? Kto sa to nebojí, ťať slákom za smiechu po takom nástroji? Raz, až smrť vychrtlá, na slovo siahneme a zápas utýchne po celom území Na celú plochu srdca až bude padať kľud prv, než sa vyberie na cestu záhadnú Prvnež sa zrúti vo mne Roztriešti na kusy Na zmysly usilovné Prvnež tma netrúsi Ja ešte spievať budem Pesničku dávno vekú Posledná pesnička bude žalm o človeku. O jeho láske, Smelej ako led cherubí, Ktorou sa jednej žene muž dosnou preľúbi. O smútku v ňom sa čistí prudkom, Jak nápoje o jeho nenávisti, Čo iba láskou je údermi rozvyklanou. O jeho sklamaní, keď osud hrubou dlaňou udiera na brány a víry v tanci divom, jak voda pri hrázdach, o tichu náruživom, z ktorého prichádza, o výškach jeho slova, v ňom Bohom chvíľkuje a opäť znova, znova o tom, že miluje. Prišli sme, z akých tiem a z akých priestorov, zaznieť a zatichnúť pred prísnou amforou. Prišli sme živočiť na zem a pod sa. Po dráhách širokých tak prosto stretáme sa, tak prosto viažeme do jednej paraboli dve cesty príliš osamelé. Dvojakú ľudskú púť. aby plot čo do nás zreje, samotou do nás bolí. Musel raz dodávna potichu odpadnúť, jak múdry poestný, keď večer závoj spúšťa, spájame svoje sny a svoje teplé ústa. Len rúžu v prstoch mám, úrybok tohto sviatku a v cievach vieru živú a v hrdle zahrsť slov. vyje sa nápev môj, jak vlákno v kolovrátku, o chvíli, ktorá bude raz všetkým radostnou. Tá chvílka potká nás a našich dobrej vôle. O múdrost a žeravú sa tvrdo zápasí. Ale ja viem, že ostane, jak chlieb na dobrom stole, To mocné ľudské rozhranie nad samôd púšte holé. Láska, čo ľuďom kraľuje, za váš stôl sadla si. Raz, až smrť vyhrtlá, na slovo siahne mi. Ako údy Kristove mi bude lámať vetu, ešte si jednu pesničku zaspievam na zemi. Posledná pesnička bude žál.
0: Vo výbere stvorby Milana Rufusa budeme pokračovať ukážkou z cyklu meditácií štyri epistóly k ľuďom, a to Hudba pod ľadom a Legenda o ľudskom údele. Hudba pod ľadom Ono to raz na každého príde Príde k nám a príde za vami Vlastnú hlavu v náhlom osamení Poťažká si človek nad dlani Verné veci mlčia Zem i lesy Všetko si ťa ticho spomína A ty sám v tom tichu Poznáš, že si Hĺbina Sviatočný deň Naša civilizácia dávno už stanovila v kalendári takéto dni, cítiac ich nevyhnutnosť pre človeka. Neviem, či sa nemýlim, ale zdá sa mi, že zo všetkých jej sviatočných dní najhlbšie zakotvili v nás tieto, ktoré v tomto čase prežívame. Dni, Vianočné. Dni, na ktorých sa dopredu ako deti tešia šťastní a ktorých sa osameli a nešťastní trochu boja, vediac, že v nich vydaní sami sebi na pospas budú viesť rozhovor so svojím trpkým bytím. Zabehané ochranné mechanizmy prestanú odrazu pôsobiť Automatika ich pohybu sa zastaví a v tomto momente spustí sa čosi v hlbinách každého z nás. Ako by v náhlom tichu, ktoré nastalo po chvíľkovom prerušení existenčného lomozu po uličnej dopravy bytia, odrazu sme začuli tichúčko a jemne týkať svoju ľudskú dušu. Tú dušu, na ktorú toľkokrát nebolo času, že sme naraz takmer prekvapení i zaskočení jej nežným, ale nástrojčivým klopaním. Pripomína mi to dávny zážitok na štrbskom plese Za suchej, tuhej zimy jezero zamrzlo a ľad na jeho hladine bol pevný, čistý a priezračný ako sklo. Chodil som po ňom a díval som sa užasnutý, ako dolu pod ním žije jazerná hĺbka tichým, fascinujúcim životom. Videl som tam dolu storočné kmene vyvrátených stromov a medzi ich konármi plávali ryby. Bola to zázračná hlbiná hudba pod ľadom chvíľa, v ktorej prehovorila duša tohto večne tichého jazera. Takéto sú v živote ľudí okamihy, keď samozrejme a prosté veci vystúpia zo šidivého úzadia svojej každodennosti a my sme schopní ich chlieb na stole i hrnček vody vedľa neho vnímať ako zázrak. Pretože zázrak nie je nezáväzným ľavobočkom fantázie, ale krvavo vážnou stopou, ktorú po sebe zanecháva potrafená duša človekova. Je teda trestom alebo darom zabitie a nikdy neprichádza pred ním. Neviem presne, kedy sa pominul čas, v ktorom sme sa dospeli, ešte vedeli dívať na Vianoce ako na zázrak. Kedy prišiel čas, keď si sviatočné, čisté veci prestali všímať našu dušu a ona osamela. Stiahla sa pod povrch, aby príliš neprekážala tomu, čo potom prišlo ako nevyhnutnosť každodennej existencie jej vôzdajšieho chleba. Dnes robím to, čo robia v tejto sviatky všetci moji dospelí ľudskí bratia. Utratiac vlastnú radosť, pripravujem ju pre tých, ktorí sú jej schopní, pretože sú jej hodní. Staviam vianočný strom pre dieťa a na ohničku jeho zázračnosti prihrievam svoju dospelú polievočku. Pocitujem radosť, ale je to radosť krotká, skoro nesmelá. Viem, že som si na ňu požičal a že to bude musieť vrátiť. To pravda neznačí, že i ja nemám svoje vianoce, a v nich obsahu plné ticho svoju chvíľku s pravdou. Traja tvoria svetú rodinu matka, muž a dieťa. Nechajme dieťa ešte na pokoji spať a pohovorme si dnes o tých dvoch o Vianociach dospelých Vianociach tohto národa, ľudstva. O týchto Vianociach roku 1968. Vypočujem si svoju hudbu pod ľadom. Čo sme si v tejto krajine za rok nažili, bude si zodpovedať každý sám pred sebou a sám sebe. Sloboda je vnútorná kategória, a jej skutočná miera nespočíva ani tak v možnosti vynadať komukoľvek na námestí, ako skôr v schopnosti vynadať sebe za každý pokus ujsť pred vlastným svedomím. Sloboda spočíva vo vnútornej voľbe, ktorú jednotlivcovi nikto nemôže zakázať, ba viac nikto ho nemôže zbaviť povinnosti takejto voľby. Dokiaľ ju, slobodu, podobne ako šťastie, budeme naháňať po priestorok mimo seba, ako iba spoločenský fenomén bude nám jej skutočný rozmer nepretržite unikať. Sloboda je ťak za pravdou, A jej znamienkom je múdrosť. Nepoznám dnes civilizáciu, ktorá by sa vyznačovala prebytkom takejto slobody. Povrch vecí i dejov, teda klame. Sú deje, ktoré vyzerajú nevinne, ale ich dôsledky sú tragické. A sú deje, ktoré vyzerajú tragicky, avšak ich dôsledky prežije národ zoveľa veľa menšou újmou, než sa na prvý pohľad zdá. Povedali sme, národ. Čas Vianočný zvýrazňuje túto kategóriu. Motívom domova. V hodinke svojej pravdy totiž hľadá človek miesto, kde by sa na tento čas uchýlil. Býva to obyčajné miesto, na ktorom kedy si tak dobre rozumel sám sebe i tomu, čo ho obklopovalo, žijúc s tým v takmer mýtickej jednote. Od chvíle, čo bol z tejto jednoty vysotený, hľadá nepretržite svoj duchovný domov. Ak už nie inak, aspoň pre siedmy deň, keď jeho duch vedie rozhovor s vlastným bytím. V takýchto chvíľach všetci nejako silnejšie vydychujeme vôňu kotlíka, v ktorom sme uvreli, presnejšie cítime pod nohou zem nášho domova. Prst svojej vlasti.
1: Legenda o ľudskom údele. Kde bolo, tam bolo. Za 99 horami, za 99 dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial. Naozaj môžeme začať tento rozhovor klasickou preambulou z rozprávky. A nebude to štilizácia, ale skoro pravda. To, čím potrebujeme začať, sa skutočne totiž stalo kde si na úsvite ľudskej pamäti, kde sa ľudské bytie stretáva s ľudským nebytím. Tak hlboko, hlboko v čase, že človeková pamäť už nedovidí na svoj počiatok a ľudstvo sa stráca samo sebe ako herec za oponou, ktorá sa už nikdy nezodvihne. V čase, keď sa vody sypali, pretože na mieste dnešných morí boli pohoria, a piesok sa lial, pretože tam, kde sa dnes týčia horstvá, ležalo vtedy more. V čase takom dávnom a takom ďalekom, že pri kolíske ľudských dejov už nestojí prostá pravda, ale legenda, staršia a múdrejšia sestra pravdy. Lebo je potrebné nesmierne množstvo prostých dejov, dokiaľ z ich krehkých, pominutelných telíčiek vytvorí čas nepominutelný mýtus. Stá tisíce a milióny osudov sa odohrajú, milióny drobných drám, po ktorých ostane kúsok popola, zrniečko prachu, na ktorý sa obraciame. Lenže práve toto zrniečko nie je zanedbateľné je bunkou, stavebnou jednotkou, z ktorej sa skladá legenda a mýtus, podobenstvo o ľudskom údele. Poďme teda proti prúdu pamäti, tam dozadu, ak už nie priamo k počiatkom človekovho bytia, už aspoň k počiatkom človekovho vedomia o sebe, o stave svojich vecí. Poďme k duchovným jasliam ľudstva. Kto sú tie súdičky, čo sedia pri kolíske človeka? A čo mu slibujú? Bože môj, nič ľahkého. Nič, čo by bol schopný uniesť ktokoľvek mimo neho človeka, bytosti zázračnej i strašnej zároveň. Na počiatku tohto údelu je vzbúra proti Bohom. Alebo ako o tom miernejšie hovorí kresťanská súdička neposlúchnutie Božieho príkazu. Výsledkom tejto vzbúry, ktorá prišla postave šťastnej nevedomosti, je človekov vstup do poznania. Ním sa začínajú dejiny jeho protirečivej existencie. Je totiž v sílách tohto poznania uvedomiť si stav vecí, ale nie je v jeho sílách hneď a od základu meniť ich väčší kolobech, ich štruktúru, ich osudovú destináciu. A tak je to všetko dobré predovšetkým na zápas, úsilie, túžbu alebo bolesť z neho vyplývajúcu. Počujme, čo hovorí jedna zo sudičiek legenda o Prometeovi. Prometeus, otec človeka, potomok božského rodu Titanov, niekoľkokrát si pohneval vládcu bohov Dia. Najviac však vtedy, keď mu ukradol z božského paláca oheň a daroval ho ľuďom. Vládca bohov poslal hefaista s pomocníkmi, aby prikulí odbojného Prometea najťažšími a najmocnejšími reťazami k vysokej skale na Kaukaze. Zeus poslal za Prometeom na Kaukaz obrovského orla. Orol prilietal každý deň ku Prometeovi, trhal mu ostrým zobákom pečen z tela a živil sa ňou. Cez noc pečeň Prometeovi znovu narastala, a Orol mal ráno pripravenú novú potravu. Na takéto trápenie odsúdil Prometea vládca bohov na veky. Keď mu po storočiach diev sín predsa len dal milosť, musel prometeu znosiť železný prsteň a v ňom kúsok kaukaskej skaly, aby si večne pripomínal čas, keď sa vzbúril proti bohom takto chápala ľudský údel staroveká grécka legenda. Ako ťažký trest za poznanie, symbolizované ohňom. Poznanie, ktoré zmenilo život človeka, ale proti jeho osudu a jeho smrti, ostalo bezmocné. Vedľa tejto sudičky sedí pri človekovej kolíske jej kresťanská sestra. Čo hovorí táto? Pojmúc teda hospodín boh človeka, postavil ho v raji Eden, aby ho obrábal a ostrýhal ho. I dal zákaz hospodín boh človeku, hovoriac, z každého stromu rajského slobodne budeš jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nejec, lebo v ten deň, v ktorý by si z neho jedol, zomrieš. Ten príbeh všetci poznáme už zo svojho detstva. Strom, na ňom jablko a v konároch had. A had Eve pošepkal. Jedzte, nezomriete. Naopak budete ako bohovia. Otvoria sa vám oči, vidiac dobre i zlé. Jedli teda a oči sa im otvorili. Avšak prvé čo uvideli bola ich vlastná nahota a zahambili sa. Potom prišiel trest nahnevaného boha. I povedal žene, rozmnožím veľmi tvoje bolesti. S bolesťou budeš rodiť svoje deti. Adamovi tiež povedal: Zlorečená bude zem pre teba. S bolesťou jesť budeš z nej po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude plodiť a budeš jesť byliny polné. V pote tvári svojej budeš jesť chlieb, dokiaľ sa nenavrátíš do zeme. I vypustil Boh človeka zo záhrady Eden, aby obrábal zem, z ktorej bol vyňatý. Teda vyhnanie zraja do tvrdosti bytia, v ktorom človek v pote tvári bude dorábať chlieb, a v bolesti rodiť svoje deti. To už je on, vylúčený z prírody, do ktorej svojim telom patrí. A sírota po nesmrtelnom duchu dieťa krížneho manželstva. Živelná, krásna mať ho bude k sebe strhávať a prikazovať mu, aby na sebe samom, na celom ľudskom rode vykonával jej prísny, neosobný biologický korektív pretože tam dolu, v prírode, nad myšičku postavila mačku, nad mačku psa, nad psa vlka a nad vlka človeka. Ale nad človeka už nepostavila nič. A teda to, čo na zvieratkách koriguje v milosrdnej narkóze nevedomia, urobí na človeku jeho vlastnými rukami a pri jeho plnom vedomí a on v budúcnosti, kričiaci od hrôzy, bude rezať svoje telo, vraždiť svojich bratov a svoje deti. Polovník seba samého, nesúci vo vojnách zástavy porazených ako lovecké trofeje, dočasný výťaz, ktorý raz tiež skončí ako trofej v rukách iného dočasného víťaza. Nebude už prijatý do tela, z ktorého vyšiel a zároveň za celé tisíc ročia vlastnej existencie nebude schopný prehrísť čnúru, ktorá ho s týmto telom zväzuje. Tak sú ľudské dejiny dejinami veľkých a čistých snov a zároveň dejinami nesplnených snov. Dejinami plnými zástav a symbolov, pod ktorými sa tiahlo za ľudskosťou a zároveň dejinami pošliapaných zástav a rozbitých symbolov. Dejinami slávnostných prísah, ktorými rodiace sa epochy deklarovali svoje predsavzatia a zároveň dejí porušených prísah, dejinami krásnych a veľkých myšlienok, ku ktorým sa vzopel ľudský génius a zároveň dejinami nami znesvetených a pokrivených myšlienok. Dejinami čistých lások človečenstva a zároveň dejí pošpinených lások. Dejinami. Vyznievajúcimi tak protirečivo a proti pôvodným zámerom, že to v nich občas vyzerá tak, ako by človek ubližoval najviac tomu, čo má najračej. Čo v nich čaká na dieťa, ktoré dnes leží na slame a zohrievajú ho osliatka nevedomým dychom? Dnes je ešte v tele prírody. Zajedno so zvieratami ako so staršími bratmi. Avšak, aký údel mu chystá legenda? Údel muža, ktorý musí zomrieť. Údel, o ktorom v jednej chvíli sám bude hovoriť prosiac, o čemu, jak je možné, nech odstúpi odo mňa tento kalich. Taký údel... Ľudský údel, v ktorom dedictvo po odcovi sa mu stráca v rukách matky, z ktorej vyšiel, pretože inak na svet prísť nemohol a nikdy nebude môcť. Ani chcieť. Miluje tú matku, ako mu kázal zákon. Je teda všetko zbytočné? Niet nádeje? Započúvajme sa pozorne, ale veľmi pozorne. Do slov tretej súdičky. Dajme jej slovo. Mýtus o Sisyfovi. Aj Sisyphos si rozneval dia, hlavne preto, lebo najprv poviazal a uväznil a potom už v podsvetí chcel oklamať smrť. Legenda doslova hovorí, krúto trestali bohovia smrtelníkov, ktorí si nevážili bohov a božské zákony. Aj Sisypha stihol zlý trest. Musel v podsveti váľať do kopca ohromný balvan mramoru a keď ho konečne dovali na kopec, kameň mu a letí dolu s vahom. Znova a znova opakuje Sisyphos márnu robotu a jeho utrpenie sa stále obnovuje a nikdy sa nekončí. Teda podobenstvo o človeku, ako do vrchu tlačí balvan a kúsok pred vrcholom sa mu balvan vymkne z rúk a skotúľa sa k úpeťu. On, človek, ľudstvo, vráti sa k nemu a opäť ho začína tlačiť, pretože, dávajme, prosím, pozor, pretože práve v tomto zdanlivo nezmyselnom dvíhaní bremena k vrcholu je zmysel jeho existencie. Šťastie spočíva v dosahovaní šťastia. A tak táto legenda, hoci vyzerá kruto, nie je krutá. Je múdra. Je v nejakási nadosobná, nesmierne múdra, pokojná nahadejí. V piesku rozľahlých púští drobných robáčik z Karabeus svoju guľočku, ktorá mu slúži ako zdroj existencie. Medzi ním a Sisyfom je istá podobnosť. I človek v nepretržitom dvíhaní nepretržite padajúceho bremena nachádza duchovný zdroj svojho bytia. Starí egyptiania boli iste veľmi múdri a k tohto chrobáčika uctievali ako posvetného. Bola v tom geste úcta k človeku a pochopenie jeho údelu. Tieto tri drsné, múdre súdičky pri človekovej kolíske teda nechcú ponížiť ani zdeptať človeka svojimi temnými predpovediami. Naopak, chcú, aby v budúcnosti nebol milovaný lacnou láskou. Až očistíme cestu človekovi od všetkých ilúzií, len potom takto vyvzdorovaná láska k nemu bude mať hlboký rozmery cenu, hodnú jeho údelu. Až rozbavíme sentimentálneho balastu a budeme vedieť o tomto údele všetko, čo je v našich silách o ňom vedieť. Až uvidíme človeka, ako prišiel na svet a žije v ňom ako nahý v trní, sám proti sebe, opustený všetkým mimo seba, ani zvierá ani boh, a jedno i druhé, všetkých a ničí, často ani svoj Choroba i liek zároveň. Strelec i terč, do ktorého striela. A pane Bože, vidiaci na to všetko až potom uzrieme jeho skutočnú veľkosť, danú veľkosťou jeho údelu. Údelu, aký by nebol schopný uniesť nikto mimo neho, človeka, tej zázračnej i strašnej bytosti, ktorá okrem toho, že je pokrvným bratom všetkých živočíchov, nesie v sebe aj dých mocného a vidiaceho božstva, ktorého si je synom i otcom zároveň nuž teda človek nuž teda jeho údel Koša chytáš, z koša vytečie. Bláznivý rybár, múdry človeče. Vodu si lovil, sám podobal sa vode. Vždy pred odchodom v nej troške po príchode. Nevedel nikdy, kam to povedie. Zem prijímala tvoje spovede. I tvoje kliadby, keď z pluhu ako sklina pršali iskry. Žil. Nemohol si inak. A tvoje veci ako pomníky hovoria bol. Bol smiešný? Veliký?
0: Vážení poslucháči, naša sviatočná relácia sa končí. Počúvali ste výber z tvorby Milana rúvusa, kontemplácia ľuďom, ktorých mám rád a ukážky zo štyroch epištol k ľuďom. Recitoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.